0: Votre podcast Légende Cavalière vous est présenté par Prestige Italia. Prestige Italia, celle d'équitation et accessoires, Made in Italy.
1: Me retrouver champion du monde, ce n'est euh, pas réalisable tout de suite. On se rend pas compte du tout, du tout euh, à ce moment-là. On a l'impression d'être voir un film et d'être dans un film et tout d'un coup on vous annonce que vous êtes le, le héros.
0: Bonjour et bienvenue dans Légende Cavalière le podcast de Grand Prix pour vous replonger dans l'histoire des sports équestres. Je suis Pascal Boutreau, journaliste passionné par l'histoire du sport. Dans ce nouvel épisode, je vous propose de prendre la direction de Dublin, en Irlande, et de repartir 40 ans en arrière. 1982. La capitale irlandaise accueille les championnats du monde de saut d'obstacles. Dirigés par Marcel Rosier, Michel Robert sur Idéal de la Haye, Frédéric Cotier sur Flambossé, Gilles Bertrand de Balanda sur Galoubet A et enfin Patrick Caron sur EOL4, vont offrir à l'équipe de France son premier titre mondial. Michel Robert ajoutera même une médaille de bronze en individuel. C'est donc l'une des plus belles pages de l'histoire de l'équitation française que Légende Cavalière vous propose de revivre. Dans la seconde partie de ce podcast, nous aurons le plaisir de retrouver Michel Robert qui a eu la gentillesse de répondre à mes questions et d'accompagner ce beau voyage dans le temps. Dans la banlieue boisée de Ballsbridge, le stade de la Royal Dublin Society est l'un des lieux les plus mythiques du saut d'obstacles. Un de ceux où l'histoire s'écrit depuis tant d'années. C'est près de là que sont nées, dans la seconde moitié du XIXe siècle, les premières épreuves visant à juger les aptitudes au saut des chevaux. En 1864, lors d'une manifestation organisée sur les pelouses du Leinster House, l'actuel Parlement irlandais, Lord Wolfe y a imaginé trois compétitions distinctes réparties sur trois jours un concours de son hauteur, un autre de son longueur et l'épreuve du mur de pierre. En 1870, apparaissent des parcours avec des obstacles hissés à 1m40. Le succès de la manifestation est immédiat et le concours déménage à Balsbridge. Il n'en bougera plus. En 1982, époque où la frontière entre amateurs et professionnels devient de plus en plus floue, les meilleurs cavaliers sont réunis pour ces mondiaux. Médaillé d'or par équipe, six ans plus tôt aux Jeux Olympiques de Montréal, Marcel Rosier est désormais à la tête de l'équipe de France. Invité avec toute l'équipe de France dans une émission spéciale présentée par Yves Morozy en direct de l'Hippodrome de Longchamp, il explique sa méthode de sélection.
2: Vous les recrutez où euh, vos cavaliers possibles pour, euh, pour des médailles, pour des championnats
3: Je pense qu'il faut avoir le coup d'œil, surtout sur les chevaux et puis les cavaliers, ça veut bien repérer les coupes, donc je les repère dans les concours nationaux qui se disputent un peu dans toute la France. Et puis ensuite, j'essaie de les tester dans des CSIO comme celui-ci, où j'ai 17 cavaliers, pour voir si les garçons ont suffisamment de sang-froid pour aborder une grande compétition comme celle-ci.
0: Pour cette aventure irlandaise, il a sélectionné quatre cavaliers encore relativement jeunes. Le sudiste Gilles Bertrand de Balanda, alors âgé de 32 ans, est issu d'une véritable dynastie équestre. Pierre, son grand-père, fut médaillé d'argent aux Jeux Olympiques d'Amsterdam en 1928. Son père, Marc, soumettre au cadre noir de Saumur. Son oncle, lieutenant-colonel dans les sections équestres militaires. Son frère Jean est l'un des entraîneurs les plus réputés dans les courses d'obstacles. Enfin, sa sœur Isabelle s'illustra avec un titre de vice-championne d'Europe junior de jumping. À seulement 20 ans, en 1970, Gilles est sélectionné aux Mondiaux de la Bowl avec l'anglo-arabe Sigourde. En 1972, le natif de Béziers en celle sur Urbain figure sur la longue liste pour les Jeux de Munich. Mais n'est finalement pas du voyage. Béarn lui permet ensuite de participer aux Européens de Munich et aurait dû le mener aux Jeux de Montréal. Mais une blessure à l'entraînement l'oblige à déclarer forfait sur place. Lui aussi répond aux questions d'Yves Morosi.
2: Gilbert Anne Balanda, vous êtes, vous êtes professionnel, vous
3: Oui, moi je suis passé professionnel il y a maintenant trois ans. Et je monte les chevaux donc de l'écurie Malzan qui me sont confiés pour encore une durée de deux ans. J'ai resigné un contrat avec eux et je dois dire que je suis très content d'être passé professionnel car j'envisage mal le, le sport équestre sans sponsor. Vous en parlez tout à l'heure. Et, et donc les cavaliers doivent avoir une aide financière pour pouvoir entretenir les chevaux et en trouver en tout cas.
0: À Dublin, Gilles est accompagné de l'étalon Galoubé A fils d'Almé et d'une trotteuse, repéré dans un concours de jeunes chevaux et arrivé dans ses écuries en 1977. En 1979, le couple a signé sa première victoire en Grand Prix international à Wiesbaden, puis devient champion de France avant de participer à tous les grands rendez vous internationaux. En 1980, il se classe huitième de la finale de la Coupe du Monde à Baltimore, puis file aux mondiaux de Rotterdam, organisés en remplacement des épreuves olympiques de Moscou, boycotté par de nombreuses nations. En 1981, à Birmingham, une dernière ligne mal négociée repousse le couple au pied du podium en finale de la Coupe du Monde, alors qu'il était en tête et pouvait même s'offrir le luxe d'une faute. Ce fut un cauchemar, le pire souvenir de ma vie, avouera-t-il plus tard. Dublin est donc pour lui l'occasion d'effacer ce douloureux épisode. Né lui aussi en 1950, Patrick Caron investit dans une entreprise de commerce de chevaux au début des années 70 et s'installe à Tivernon, dans le Loiret.
2: Moi, je voudrais savoir, par exemple, Patrick Caron, euh, euh, vous, vous êtes ici à Longchamp, vous êtes en, en compétition internationale euh... Euh, que, comment s'est fait l'itinéraire pour vous euh, du, du départ, du premier cheval à aujourd'hui
3: bon, Cela a débuté comme euh, n'importe quel cavalier dans un simple club hippique euh, en faisant de la promenade et puis petit à petit j'ai gravi les, les échelons et grâce euh, notamment à l'aide de Marcel Rosier et d'un excellent cheval Éole malzan que euh, certains propriétaires m'ont confié, euh, j'ai pu arriver euh, à cette place aujourd'hui.
0: C'est à Tivernon qu'il rencontre Eole 4, celle français, fils de rat, né dans l'Ain. Quand il est arrivé, on aurait dit un cerf qu'on venait de capturer, raconte-t-il. Le cheval est d'abord vendu, mais Patrick le monte dans une épreuve intermédiaire à la boule et décide de le racheter avec Yves Le Il était vraiment compliqué, mais talentueux, explique-t-il. » Poussé par Marcel Rosier, le cavalier aborde les concours avec une plus grande détermination. Une victoire au Salon du Cheval de Paris en 1978, au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, puis une autre dans le Grand Prix de Dinard, lui ouvre les portes de la sélection. D'abord aux Européens de Munich en 1981, avec une sixième place individuelle et une cinquième par équipe, puis aux Mondiaux de Dublin. Michel Robert a lui 33 ans. Malgré ce jeune âge, il est le doyen de l'équipe et affiche déjà une solide expérience, avec notamment une participation aux Jeux Olympiques de Munich, mais en concours complet. Associé en équipe à Armand Bigot, le père de Jean-Loup, François Fabius, le frère de Laurent, futur Premier ministre, et Dominique Bintéjac, il finit 11e par équipe et 17e en individuel sur Vandal. Mais assez vite, l'Isérois s'oriente vers le saut d'obstacles. TF1 dresse son portrait.
2: Si vous le voulez, je vous propose de découvrir ce qu'est la vie au quotidien d'un homme, euh, d'un homme de cheval, celui dont on parlait il y a un instant, Michel Robert, qui a rencontré... Euh, notre camarade Robinet. ...dans l'Ain, à 40 km de Lyon. C'est dans une ferme bressane typique
1: que vivent Elisabeth, Michel et gaël Robert. Tel père, telle mère, telle fille. À 9 ans, Gaël est déjà une excellente cavalière. Michel, lui, avait choisi à
2: l'âge de 6 ans une brebis pour faire ses premières armes. Le champion du monde par équipe et médaille de bronze en individuel est le fils d'un médecin de campagne qui faisait ses visites en voiture à cheval dans l'Isère. Michel aimait à tenir les rênes, il n'a pas cessé depuis. Mais de victoire en victoire, il est parvenu au sommet, il n'y a que quelques années. Trop pris jusque-là par son métier de moniteur et d'entraîneur.
0: À Dublin, il fera équipe avec Idéal Delaye, un sel français par le pur sang à Marpour. Idéal, un cheval âgé seulement de 8 ans, mais en qui il croit déjà très fort. À 28 ans, Frédéric Cotier, cavalier établi dans la région parisienne, est le cadet de l'équipe. En 1978, il a déjà participé au Mondiaux à Aix-la-Chapelle avec Babette. C'est cette jument qui va le convaincre de devenir cavalier plutôt que marchand. En Irlande, il est venu avec Flambossé, un petit cheval alors âgé de 11 ans, mètre m 63 seulement au garrot, fils du pur sang, un prince. à une époque où la fédération attribuait les chevaux aux cavaliers, Marcel Rosier avait décidé de lui confier en vue des Jeux Olympiques de Moscou, finalement boycottés. Un test de deux mois, d'abord, avant de voir. Et ils ont vu.
2: Frédéric Cotier, pour arriver au niveau qui est le vôtre, ça représente beaucoup d'efforts, beaucoup de, de sacrifices, beaucoup d'argent Beaucoup de sacrifices, bien sûr. Des efforts également. De l'argent, non, puisque moi, j'ai tout d'abord été aidé par mes parents. Mon père avait un centre équestre. Et après avoir monté des, des jeunes chevaux appartenant à des propriétaires qui m'étaient confiés, c'est la fédération qui m'a confié Flambeau il y a maintenant cinq ans. C'est la cinquième année que j'entame avec Flambeau.
0: Le couple va devenir l'un des plus performants de la décennie 80, avec de nombreux succès sur tous les terrains d'Europe et des médailles de bronze par équipe au Mondiaux d'Aix en 1986 et aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988. Une longévité inégalée à ce niveau. Moment particulier de cette période la remise du trophée du meilleur espoir au trophée du sport d'antenne 2 en 1981, un an donc avant Dublin. Un trophée remis par Robert Chapat et un certain Jean Rochefort.
2: Frédéric, vous avez souhaité la présence ici de celui qui suit les choses du cheval du plus près. C'est une grande vedette du cinéma, du
3: théâtre et c'est aussi un grand cavalier. C'est donc très volontiers, et avec un peu de lâcheté d'ailleurs, je le confesse, que je donne ce micro à Jean Rochefort.
2: Merci. Un grand cavalier. Merci, Bertie. Grand cavalier, non. Je suis très heureux et très content de remettre ce trophée à Frédéric parce que je l'ai connu tout petit, j'ai connu Cadet, j'ai connu Junior, nous habitons le, le même coin,
1: l'épicière dit maintenant, mais le petit venait prendre les berlingots à l'épicerie, c'est la gloire du pays. Alors aujourd'hui c'est officiel et j'en suis très très heureux. C'est un sport que j'aime certes et comme on en parlait tout à l'heure pendant le commentaire, il y a ce cheval aussi magnifique, flambeau. Frédéric
2: a rencontré Flambeau et Flambeau a rencontré Frédéric et en ce moment il répand de la terreur sur tous les terrains du monde je peux vous le dire puisque j'étais à Rome où j'ai assisté à la victoire de Frédéric dans le Grand Prix c'était magnifique et je voulais dire à Frédéric que, que c'est bien et que cette rencontre avec Flambeau a dû être pour lui quelque chose de considérable de très important, effectivement. Euh, depuis maintenant un an que j'ai flambeau, on s'entend très bien, mais je pense que cette année, on sera encore plus performant parce qu'on a tous les deux encore beaucoup de progrès à faire.
0: En ce début juin 1982, les Bleus sont prêts. Pour gagner une demi-journée de repos pour les chevaux, le chef d'équipe demande à ses cavaliers de les engager dans une petite épreuve matinale plutôt que dans l'officiel warm-up de l'après-midi. Leurs chevaux sont apparus très frais. Selon Xavier Librecht, alors envoyé spécial de l'équipe, Flambeau faisait des écarts à tout bout de champ, idéal avait la tête d'un jeune de 7 ans, et Galoubet fut monté en pélame pour une bonne reprise en main. Marcel Rosier ne cache pas son inquiétude en revanche en ce qui concerne Eole 4, tombé puis ménagé lors du récent CSIO d'Ixted. Il lui manque vraiment quelques parcours, estime Rosier. Du côté des adversaires, les Allemands de l'Ouest, très discrets les semaines précédentes, semblent en forme, tout comme les Britanniques, tous sans faute dans la préparatoire, les Américains et les Suisses. Conscient que la chasse peut être déterminante, Marcel place Flambeau et Galoubet, les deux chevaux qu'il estime les meilleurs, en troisième et quatrième position de son équipe afin de récolter un maximum d'informations sur le parcours. L'entraîneur demande également au chef de piste, Steve Ike, de changer les taquets des obstacles accusés selon lui de trop retenir les barres et ainsi d'avantager les chevaux sachant tutoyer et favorables selon lui aux Américains. Le mercredi 9 juin, Patrick Caron est le premier à s'élancer. Une faute en début de parcours le contraint à prendre des risques sur une option placée en fin de tracé. Eole confirme alors qu'il n'est pas en grande forme, s'arrêtant devant le double. Les secondes filent et le couple se retrouve au 46e rang. Michel Robert ne prend pas de risque, d'autant qu'Idéal n'a que 8 ans. Une faute sur un Oxer ajoute 6 secondes à leur chronomètre, le barème d'alors, et les place 21e. Frédéric Cotier et Gilles de Balanda ont consigne de prendre plus de risques et l'option rapide. Une faute de postérieur dans une combinaison place flambeau 13e. Galoubet se montre le plus performant, sans faute. Il se classe 5e au provisoire, derrière le Suisse Bruno Candrian sur Van Gogh, leader à l'issue de la première journée, devant l'italien Graziano Mancinelli et le brésilien Nelson Pessoa. Par équipe, la Suisse devance la République fédérale d'Allemagne et la France. Jeudi 10 juin, le plafond est bas sur Dublin, presque hostile. Les tribunes pratiquement vides, lit-on dans l'équipe Le reporter poursuit. À la manière dont Michel Robert, deuxième cavalier à entrer en piste, étreignit entre ses jambes musclés son jeune et novice idéal de l'ail, on comprit que le cheval se livrerait totalement, qu'il donnerait le meilleur de lui-même. Tout son parcours fut un modèle du genre. Sur un tracé de quatorze obstacles, les Bleus déroulent des parcours admirables, avec seulement une faute pour Robert et Balanda et un sans-faute de Côtier. Hélas, les choses sont plus compliquées pour Caron et Hall paraissant complètement déréglé. La paire sort de piste avec 22,5 points qui ne compteront pas pour l'équipe. En seconde manche, elle abandonnera après un refus. En tête avant le dernier acte, les Bleus entrevoient l'or. Et ils vont s'ouvrir l'horizon au fil de leur passage. Trois cavaliers en lice, trois sans-faute. Balanda est le dernier à s'élancer. Le récit de son parcours, toujours sous la plume de Xavier Librecht, est éloquent. Canalisé, contrôlé, Galoubet donna toute sa mesure. Celle d'un champion hors norme, capable du meilleur. Celle d'un champion du monde. Crédité de 19,48 points, la France est intouchable. Avec Norbert Norberkhoff, Paul Schokumel, Gerd Frank et Peter Luther, l'Allemagne, à plus de 10 points des tricolores, doit se contenter de la deuxième marche d'un podium complété par la Grande-Bretagne de Malcolm Pira, John Whittaker, David Broom et Nick Skelton. De l'or sous les sabots titre l'équipe. Dans les tribunes, deux hommes assistent au tour d'honneur, Jean Rochefort et Jean-Maurice Bonneau, qui montent les chevaux du comédien. Invité par Rochefort le jeune cavalier a pris l'avion pour la première fois. Dans son livre « On y sera un jour, mon grand », apparaître au printemps 2022, un ouvrage où l'entraîneur évoque tous ses souvenirs, Jean-Maurice raconte qu'au moment de la cérémonie, il sentit la main de Jean Rochefort lui serrer l'épaule et l'entendit lui dire « On y sera un jour, mon grand ». Vingt ans plus tard, à Reres, en Espagne, Bono sera le chef d'équipe d'une équipe de France, championne du monde. Un épisode que vous pouvez bien évidemment revivre dans un précédent épisode de Légende Cavalière. Un avenir doré se dessine pour cette génération. Plus tard, au micro d'Yves Mourosy, Marcel Rosier se réjouira de la jeunesse de cette équipe.
3: Les quatre cavaliers qui sont ici autour de nous aujourd'hui, c'est eux qui, sont le, qui, ont, qui ont lancé le, le mouvement en avant. C'est une équipe jeune, des garçons qui avaient une moyenne d'âge de 30 ans au championnat du monde. Ils sont donc champions du monde maintenant. Et derrière eux, aujourd'hui d'ailleurs, je lance encore six cavaliers qui ont une moyenne d'âge de 18 ans. Je crois que c'est assez exceptionnel. Dans notre sport, il y a un mouvement en avant et j'avoue que... À l'époque où moi je montais, c'est pas très vieux encore, mais enfin, euh, la moyenne d'âge à Montréal, par exemple, était de 40 ans. Eh bien, les champions du monde la moyenne d'âge de 30 ans et les jeunes d'aujourd'hui, 18 ans de moyenne. Je crois que c'est vraiment un pas en avant.
0: Avant de souligner les espoirs placés dans la relève. Une sacrée relève.
3: De Lavaux, Bost, euh, Levallois, euh, Usan, Navier Rosier. Euh, c'est tous des garçons qui ont, bien sûr, une moyenne d'âge de 18 ans.
0: Marcel Rosier, le grand artisan de ce succès. Comme le souligne le président de la Fédération d'équitation de cette époque, Christian Legré.
2: Je voudrais vous dire, monsieur Mouzi, combien je lui suis reconnaissant et combien le sport à caisse française, le sport à caisse français dans son ensemble, parce que la compétition de saut et est le fer de lance de notre sport, combien nous pouvons être reconnaissants pour l'action fantastique qui a été menée par Marcel
0: depuis six ans. Retour à Dublin. Une première marseillaise avec leur par équipe et l'espoir de nouvelles belles émotions. En individuel, Frédéric Cotier et Flambeau occupent la première place provisoire devant le britannique Pirat sur Towerlands Angles Arc et Gilles de Balanda. Michel Robert est alors huitième, en embuscade. Samedi 12 juin, place au Grand Prix individuel, qui désignera les quatre cavaliers invités à disputer la fameuse tournante. Le parcours est exigeant. Cotier et Ballanda ne parviennent pas à en résoudre tous les problèmes et reculent au classement. La finale s'est déjà éloignée à l'issue de la première manche. Elle disparaît après la seconde. Balanda échoue au cinquième rang au pied du final fort. La faute a quelques dixièmes perdus au fil des épreuves. La quatrième place lui échappe pour 1,28 points, au bénéfice de l'Irlandais Jerry Mullins, accompagné de Rock Barton. Malgré une barre d'avance au début de la journée, Cotier finit septième. Entre les deux tricolores qui avaient imaginé la veille essayer le cheval de l'autre, au cas où les deux se retrouveraient en finale, on trouve Paul Schockemeule et Deister, triple champion d'europe individuel quant à michel robert malgré la jeunesse de son idéal il effectue l'une des plus belles remontées de l'histoire des mondiaux 21e à l'issue de la chasse 8e après le par équipe il signe deux superbes sans faute et se qualifie pour la tournante dans le journal d'antenne 2 hervé claude souligne la performance
1: Enfin, en équitation, demain, finale du championnat du monde de saut d'obstacles. il y a quatre qualifiés, parmi eux un français, Michel Robert.
0: Le français va retrouver Mullins, l'allemand Koff, sur l'immense fire 1 m au garrot, et Pira, vice-champion d'Europe l'année précédente à Munich. Le tricolore peut rêver succéder au double champion olympique pierre jean pierre Doriola, sacré en 1966 avec Pomombe. Jusqu'à sa dernière édition, en 2014 à Caen, la tournante fut l'un des moments forts des mondiaux. En 1982, toujours sur Antenne 2, le journaliste rappelle les règles de ce format et ce qui attend Michel Robert.
2: Mais pour lui, le plus dur reste à faire. Le principe de la finale tournante impose en effet à chaque concurrent de monter d'abord son propre cheval, puis de monter ensuite celui des trois autres cavaliers. Et on dit que la monture de l'Irlandais Mullins risque de poser pas mal de problèmes à chacun des candidats au titre.
0: Quatre cavaliers, quatre chevaux et l'obligation de démontrer ses qualités de pilote, ses facultés d'adaptation à des gabarits et des tempéraments parfois très différents. À ce petit jeu, Kov se montre intraitable. 400 fautes offre une nouvelle médaille d'or individuelle à l'Allemagne. Pour Mullins, les choses sont plus compliquées. Devant son public, l'Irlandais lâche quatre points à chacun de ses parcours. Trop pour espérer le podium. L'argent se joue entre Pirat et Robert. À égalité avec 12 points. Le français n'a réussi qu'un seul sans-faute avec Rock Barton, cédant 4 points avec les trois autres chevaux. Heureusement, Idéal a plombé de deux fautes le score de Pirat, qui a également pêché avec Fire. Il faut donc un barrage pour départager les deux hommes avec leur propre cheval. Malcolm est sans faute et rapide, tandis que Michel s'arrête après une faute rédhibitoire. Il repart néanmoins avec le bronze, qui s'ajoute alors par équipe. Quarante ans plus tard, ces mondiaux de Dublin restent l'un des plus glorieux moments. De l'équitation française. Un moment qui méritait bien un épisode de Légende Cavalière. Michel Robert l'un des héros de ces mondiaux de 1982, a eu la gentillesse de se replonger dans ses souvenirs, 40 ans en arrière. Bonjour Michel, merci d'être avec nous. Je vous propose un petit euh, voyage dans le temps, ça vous dit Eh ben Pourquoi pas, j'adore, j'adore. Alors là, on va remonter euh, loin, c'est un beau voyage puisqu'on va repartir 40 ans en arrière, 1982, Dublin. Forcément, pour vous, ça résonne d'une façon très particulière Déjà,
1: oui, eh ben oui, oui, très particulier. Dublin, c'était un grand moment, un grand moment dans ma carrière, exactement, oui. Ouais.
0: Alors, racontez-nous un, un petit peu, parce que euh, quand on voit votre carrière, en dix ans plus tôt, vous êtes aux Jeux Olympiques déjà, euh, pour, euh, mais en concours complet. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces dix ans pour passer des Jeux Olympiques en concours complet à un championnat du monde de saut d'obstacles
1: Et ça a été les, les années peut-être les plus difficiles de, de ma carrière, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, j'ai changé complètement de de direction, et j'ai abandonné le complet, que j'adorais, parce que j'aimais beaucoup, beaucoup le complet, mais pour une question de rentabilité d'écurie, parce que j'avais une grosse écurie à, à l'époque. Et, et puis, au côté sportif aussi, j'avais décidé de, de faire du concours. Mais déjà, à l'époque de Munich, je montais déjà en CSIO, un peu dans l'équipe de France de saut d'obstacle. Donc, je faisais un peu les deux, mais... Et après, j'ai décidé d'arrêter le complet, de me lancer dans, dans le saut d'obstacles international, et à haut niveau. Mais ce n'était pas facile à l'époque et j'en ai bavé pas mal quand même.
0: En plus, on est dans une période, aujourd'hui, ça nous paraît bizarre, mais quand on se replonge dans les archives, on est dans une période où sport professionnel, sport amateur, tout ça, il y a une vraie frontière à l'époque. Les chevaux appartiennent, de l'équipe de France appartiennent à la Fédération qui les confie à des cavaliers. C'est un petit peu particulier. On était dans un système complètement différent. —
1: Très, très différent, très autoritaire du niveau de la fédération aussi. Euh, J'ai quelques anecdotes assez sympathiques. Mais euh, disons que oui, c'était très différent, très différent. Aux Jeux Olympiques de, de Munich, par exemple, ben, les chevaux qui avaient été sélectionnés devaient aller à Fontainebleau, être sous la direction de l'entraîneur et avec un dresseur, un vétérinaire. Et nous, on ne montait pas dessus, on les montait juste dessus pour les épreuves, quoi. Donc un... moi, ça ne me plaisait pas du tout, cette époque-là, pas du tout, oui. Moi, j'avais formé des chevaux pour le haut niveau, et après, bon. Ensuite, euh, c'est vrai que euh, là, ça a changé, les mentalités ont changé, évolué beaucoup. Euh, ça a été plus individuel. Après, on s'est retrouvé seul dans notre campagne, encore à préparer les chevaux, et, et c'est comme ça qu'on a préparé aussi euh, donc, Dublin pour les, les championnats du
0: monde de 1982, oui. Alors justement, Dublin, vous y allez avec Idéal de La Haye, qui n'a que 8 ans à l'époque. Vous le connaissiez depuis longtemps, vous le montiez depuis longtemps. Comment vous, le couple s'est fait
1: Non, ben, comment il s'est fait, ça a été très drôle. En, en résumé, très vite, le cheval, je suis allé faire une tournée en Normandie, je suis tombé dessus, et on m'a dit, le cheval, à l'époque, il coûtait 150 000, et je l'ai acheté directement. Et, mais j'ai fait deux chèques, j'ai fait un chèque de 75 000, et un autre de 75 000 à mettre dans un mois peut-être. Et, et heureusement, je suis tombé sur une propriétaire, Mme Evald, qui, quand je lui ai téléphoné, je lui ai dit écoutez, je viens d'acheter un cheval, mais je n'ai pas l'argent, est-ce que vous m'aidez Elle m'a dit oui, et c'est ce cheval-là qui, qui a fait les, les championnats du monde bah, deux ans après, à peu près, oui.
0: Il était jeune, huit ans, c'est jeune pour aller faire un, un championnat du monde, parce qu'il bah, y, a, y a beaucoup de parcours à, à enchaîner
1: à l'époque, euh, les 6 ans, euh, tourner en international, c'était un peu différent. C'est vrai que c'était différent. On, avait, on allait assez vite et, et peut-être trop vite. C'est vrai que les, les carrières des chevaux étaient limitées à 11 ans, 12 ans. Je crois que Galoubet a arrêté sa carrière à, à 11 ans, quelque chose comme ça. Donc c'était assez, assez, assez jeune finalement. Oui. Mmh.
0: Dublin, vous y étiez déjà allé dans, les, dans vos années précédentes — Non, je
1: pense pas, non. Non, non. C'était la première fois. Et la première fois que découvrir ce grand stade énorme avec ses 55 000 spectateurs, cette euh, tradition surtout de, irlandaise avec euh, tous ses chapeaux melons, ses jurys, ses épreuves d'élevage. Euh, c'est un, un monde incroyable, Dublin. Je conseille d'y aller, même encore maintenant, parce que c'est exactement pareil maintenant, peut-être... Le terrain a changé un peu, les obstacles aussi, mais l'ambiance reste la même et c'était une, une grande première et puis découvrir vraiment à l'époque aussi euh, tous ces, ces cavaliers d'autres pays de, de, qui, qui, qui débarquaient. Moi, j'étais encore assez jeune et voir euh, toutes les équipes américaines, etc. Donc c'était pour moi très, très impressionnant à l'époque. Oui.
0: Alors vous aviez une équipe de France, euh, aujourd'hui, on est 40 ans plus tard, c'est des noms qui ont marqué l'histoire des sports équestres, hein, vous étiez tous tout jeunes, à l'époque vous étiez pratiquement le, le plus âgé à 33 ans, mais quand on voit euh, Patrick Caron, Frédéric Cotier, Gilles Bertrand de Ballanda à vos côtés, Marcel Rosier évidemment comme, comme euh, sélectionneur, c'est des noms qui ont écrit l'histoire du saut d'obstacle en France, hein, c'était une sacrée équipe.
1: C'est une sacrée équipe, c'est vrai que moi je suis venu, j'étais un peu la dernière roue du carrosse parce que... Il n'y avait pas grand monde à l'époque et mon cheval n'avait pas fait beaucoup de résultats. Donc on avait quand même... Euh, moi, j'étais là un peu comme bouchetou ou figurant. Et puis euh, finalement, ça s'est bien passé pour moi. Mais euh, j'étais pas aguerri vraiment, contrairement à, surtout à, à Gilles Balanda avec Galoubet et puis euh, Frédéric Cotier avec... Euh, Flambeau qui était vraiment des, 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 des stars du, du, du française, quoi, de, les meilleurs de loin, et puis avec des, des résultats, hein, beaucoup de résultats. Moi j'avais très peu de résultats avec ce cheval encore. Oui.
0: Alors, vous vous souvenez de l'état d'esprit dans lequel vous étiez arrivé Parce que la chasse, la première épreuve, donc vous êtes 21e à l'issue de la chasse. Vous étiez dans, dans quel état d'esprit à ce moment-là bah, De faire au mieux,
1: au mieux possible, vraiment de me de défoncer, de me faire au mieux, d'essayer de... D'être le plus performant possible, de m'occuper que, que de mon cheval et de moi-même. Et puis euh, des informations que je pouvais recevoir à droite, à gauche, euh, sans avoir trop de doutes, ni de, de peur, ni d'appréhension. Parce que bon, ça ne servait à rien. L'état d'esprit, j'étais un peu genoux. Un peu
0: et puis bon, donc on passe au par équipe, euh, la Coupe des Nations. Euh, et dès le début, ça tourne plutôt bien pour vous, à l'exception de Patrick Caron, euh, qui connaît des difficultés. Mais à la fin de la première manche, vous êtes idéalement placé. Oui, ça a remonté
1: au fur et à mesure, ça a remonté. Il faut dire qu'un championnat du monde de ce type-là, ce n'est pas des épreuves comme les Jeux Olympiques. C'est vraiment des épreuves où il faut être présent toutes les épreuves. Donc il faut être bon dans toutes les épreuves pour, pour arriver jusqu'au bout, quoi, jusqu'au bout du championnat. Alors bien sûr que nous, on y allait en, en essayant de faire au mieux possible pour ben, l'épreuve par équipe pour défendre les couleurs de la France. Et voilà, on était très motivés là-dessus. On avait fait quelques Coupes des Nations avant en équipe pour bien te souder. Enfin, on était des, des, bons, des bons camarades, des bons copains, quoi. Enfin, vraiment des... Tous dans le même âge, tous dans le même, la même ambiance. C'était super sympa, ça, c'était très agréable. Et puis Marcel Rosier, qui, a, qui donnait beaucoup, beaucoup de morale, et ça, c'était très, très important. Il nous, je, toutes les fois, il nous, il, nous, il nous rendait encore plus forts, quoi. ça, c'était super. Mm.
0: On a l'impression, on a déjà fait euh, par le passé euh, un Légende Cavalière avec Jean-Maurice Bonneau sur le titre euh, acquis euh, quelques années plus tard, le titre mondial acquis à RRS. Et lui aussi, parlait de cet état d'esprit qui est indispensable. C'est une des clés de la réussite, cet état d'esprit collectif
1: C'est Oui, bien sûr, bien sûr. Pas, comme on est un sport, normalement, comme je disais tout à l'heure, on est un peu chacun chez soi, mais on se retrouvait dans les gros concours, en Coupe des Nations entre autres, et puis dans certains la majorité des concours ensemble, mais bon, c'est vrai que le chef d'équipe a une grande importance pour donner le moral, pour, pour être, nous rendre plus forts, quoi, pour être encore... C'est vrai que Marcel Rosier avait vraiment cette, la foi en nous, et il croyait, et puis on avait quand même deux bons, bons piliers, c'était Galoubet et Flambeau, qui étaient vraiment des, des chevaux qui, sur lesquels, lesquels on pouvait compter, et puis Eole, bien sûr, qui était un bon cheval aussi, avec Patrick, qui avait des résultats, donc, on avait quand même une équipe pour la Coupe des Nations qui était loin d'être ridicule, mais disons qu'on n'était pas quand même. n'y avait pas eu beaucoup de, de, de grandes victoires précédemment qui nous permettent de rêver un peu. quoi. Pas du tout. On essayait de, 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 de limiter la casse, on va dire, presque au départ.
0: Vous l'avez plutôt bien limité, puisque vous êtes en tête après la, la première manche de la Coupe des Nations. Vous vous souvenez du déroulement de, de cette deuxième manche qui va vous mener jusqu'au titre
1: je me souviens du paddock, je me souviens de... Oui, où vraiment, euh, il fallait euh, donner tout et qu'il fallait, bien sûr, arriver à... Et, mais on était... Moi, je restais dans ma bulle personnelle, quoi. Je veux dire, j'étais là, et je... proche de mon cheval, et en m'occupant que, que de mon cheval et que de moi, pratiquement, pas tellement de... Bien sûr, que je m'occupais des résultats des autres, mais je voulais pas me laisser déconcentrer par euh, quelles que soient les choses qui pouvaient arriver à l'extérieur, quoi. Ni par les autres équipes, ni par mes coéquipiers. Je voulais rester vraiment dans ma bulle. Et je m'en souviens très bien parce que à l'époque je me sentais pas très très fort et je voulais compter sur ma propre valeur. Et puis voilà, puis pas me laisser perdre à droite à gauche par des, des idées un peu néfastes quoi.
0: Quand le, le titre se concrétise, ça fait quoi dans la tête quand on se dit je suis champion du monde On est champion voilà. du monde.
1: Oui, alors là, là pour moi, c'était surtout... Je sortais d'une période très difficile. Euh, J'étais là pour essayer justement d'être le moins ridicule possible. Et, et finalement, euh, de me retrouver champion du monde, ce n'est euh, pas réalisable tout de suite. On ne se rend pas compte du tout, du tout, euh, à ce moment-là, qu'on a l'impression de voir un film et d'être dans un film. Et tout d'un coup, on vous annonce que vous êtes le, le héros, etc. Que... Mais euh, ça, ça, c'est très difficile à... Alors, bien sûr que ça fait plaisir, bien sûr qu'on craque un peu nerveusement, bien sûr que c'était la grande joie, mais c'était la grande surprise aussi. Hein. C'était la grande surprise parce que... Voilà, et, mais je me souviens très, très, très bien de, de, du, du Tour d'honneur après où le, tout le public était debout dans les tribunes et en, avec nos médailles et tout, on était fiers comme tout. Et puis, fiers de nos chevaux, fiers de nous-mêmes. Et pour moi, ça a été un, un grand tournant dans ma carrière parce que là, j'ai dit, tiens... Peut-être que je suis capable de faire quelque chose de correct, quoi. Voilà. Et oui, surtout que j'avais un cheval qui était bon cheval, mais peut-être pas un phénomène extraordinaire, quoi. Donc je dis bon, bah, ça, ça m'a réconforté beaucoup dans ma, dans ma façon de faire et m'a donné beaucoup, beaucoup de... de, de... Je, je, je commençais à croire un peu en moi quand même là, à ce moment-là.
0: — Surtout que pour vous, Dublin, ça se poursuit après la Coupe des Nations. Et plutôt, plutôt bien aussi, parce qu'il reste l'individuel. Et puis on l'a dit tout à l'heure, vous étiez 21e après la chasse. À l'issue de la Coupe des Nations, vous êtes 8e. Vous êtes déjà bien remonté. Et c'est pas fini. — Et
1: c'est pas fini. non. Là, justement, c'est là où on voit les, dans, dans les championnats du monde. J'ai déjà remarqué plusieurs fois, parce que j'en ai fait plusieurs, les Jeux olympiques, etc., les championnats d'Europe... C'est qu'il faut tenir. C'est-à-dire qu'on peut dire, ouf, ça y est, j'y suis arrivé. Maintenant, je baisse les bras et tant mieux. Je vais pouvoir rentrer à la maison, ça va être agréable. Je vais avoir... Ça y est, je suis un champion ou je sais pas quoi. Non, là, justement, c'est là où on a... il ne faut pas baisser les bras, au contraire. Et dire, bon, ben, il reste encore un bout à faire. Maintenant, je suis capable, je vais le faire encore comme il faut. Et donc, remotivation extrême pour faire les deux derniers jours importants qui sont la, la dernière qualif avant euh, éventuelle finale, euh, euh, la finale à 4. Ouais.
0: En plus, vous étiez un petit peu l'outsider parce que si on regarde non, juste pas. du côté français, Frédéric Cottier lui, est en tête euh, avant la finale individuelle. Gilbert Bertrand de est troisième. Euh, vous êtes huitième. Vous n'aviez presque rien à perdre, euh, en, en quelque sorte
1: oui, il fallait tout que je ben, pff, dans le même état d'esprit. Hein, je veux dire que le... j'étais content que les autres. Sur le papier, normalement, c'était effectivement euh, euh, Flam... euh, Frédéric et Gilles, Flambeau et Galoubet qui devaient rentrer dans la finale tournante. C'était des, des, des chevaux exceptionnels qui sautaient en plus magnifiques pendant le truc. Et puis après, il y a eu deux, trois grains de sable pour eux. Entre autres, je me souviens bien de... de... De questions de temps, euh, le, ils ont pris de, quelques points de temps, je ne sais pas, euh, je me souviens plus exactement, mais. Et moi, j'ai eu une information par, euh, par ma femme euh, qui m'a dit euh, fais, avant de rentrer en piste, fais gaffe, le temps est court. C'était une, une information que je me souviendrai toujours, parce qu'effectivement, j'en ai. Sans... Parce qu'à Dublin, on est très très loin de. Le paddock est très loin. À l'époque, il n'y avait pas de télévision, pas d'écran au paddock. Très peu d'informations sur ce qui se passait avant, sur les autres. Quoi. Donc. Euh... Des petites informations qui nous venaient comme ça, je m'en souviens très bien. Et ça m'a permis d'avancer pendant ce... Et peut-être le fait, justement, d'avancer m'a permis de, de, de faire un bon, une bonne qualification, quoi, oui.
0: Et c'est comme ça qu'on se retrouve en finale
1: tournante. — Alors là, oui, grande surprise. Euh, grande, grande surprise. Finale tournante. Comment ça se fait Les autres, bah, bien sûr, dépités. Euh, Gilles et Frédéric, un peu dépités... Euh... Et puis se retrouver, voilà, avec ben, un Allemand, un Anglais, un Irlandais. Et puis moi, le petit Français, qu'est-ce que tu viens foutre là-dedans, quoi Ben oui, ben maintenant que tu y es, il faut y aller, quoi. Mm.
0: — Oui. En plus, c'est des grands noms. Enfin Jerry Mullins, Noberkov, Malcolm Pira, c'est des cavaliers qui avaient déjà quelques, quelques palmarès devant eux.
1: — Ah oui, oui, oui. Ben oui, oui bien sûr. Oui. Moi, j'étais un peu, la... encore une fois, un peu en, en retrait, quoi. Donc après, c'est vrai que le cette formule-là, de, de donner trois médailles pour quatre cavaliers qui vont partir, euh, c'est un peu. C'est pas facile, là, pour le quatrième surtout. Donc, euh, ça, ça, ça a été des, des moments euh, très marqués, bien sûr, très, très, très impressionnants. Toujours avec ce public, toujours avec ce grand terrain. C'était pas, pas dans un petit coin. Non, c'était vraiment très spectaculaire. Des, des moments très, très forts, en tout cas. –
0: Vous vous souvenez des parcours effectués avec les, les chevaux de vos, de vos adversaires bon, Avec je vous faites une faute, hein, je crois. <rire> C'est un ouais. peu le, le paradoxe, ouais. puisque euh, bon, l'or aurait été difficile à aller chercher, mais il bon, y avait peut-être l'argent. Vous vous souvenez des parcours avec les trois autres chevaux ?– Ah Oui, oui très, très bien, très bien. Il a fallu m'adapter euh, vite. J'étais déjà bien content
1: que mon cheval tienne le coup encore euh, des parcours comme ça, parce que bon, ce n'était pas un, un cheval aguerri, ce n'était pas un cheval qui avait... Toutes tout, tout, les qualités euh, pour tenir euh, autant de parcours les uns après les autres. Je me souviens très bien des autres parcours parce qu'il ouais, a fallu copier la méthode allemande de, de, pour, euh, pour arriver à, à monter comme l'allemand assis, les jambes très en arrière avec les, les rênes un peu longues et puis empoigner ce gros cheval qui était énorme. Hein, il faisait 1 m, je ne sais pas combien, enfin bref. Et puis après, s'adapter à Tower Down, un qui était un cheval qui avait les genoux dessous avec beaucoup de sang, qui se décalait beaucoup à droite, à gauche, à la bord. Et il fallait quand même le laisser galoper, mais tout en l'éloignant des obstacles parce que sinon, il était malheureux. Et puis alors, le, le, le dernier qui me j'ai monté, euh, euh, Rock Barton, qui lui, euh, quand je suis monté dessus, il, il y a un postérieur qui était raide boiteux. C'est-à-dire que le cheval, il, il ne posait plus le postérieur. Est-ce qu'il avait une crampe Est-ce qu'il y avait quelque chose le, le... Je saute deux obstacles réglementaires, et toujours le cheval, je le sens, mais vraiment euh, infirme derrière. Je, je marche au pas, je fais exprès de regarder le postérieur, où le cheval était comme ça, euh, et le jury, à ce moment-là, me sonne en me disant il ne faut pas rentrer, aller sur le parcours. Mais moi, je dis, je ne peux pas partir comme ça. Je demande à Marcel, je demande aux autres, je, je dis, mais regardez, vous ne voyez pas qu'il a un postérieur comme ça sonner sonné, je suis parti et j'ai fait mon parcours comme ça. Mais ça a été un moment un peu, un peu intense à ce moment-là d'aller partir avec ce cheval-là qui avait un peu... Alors, est-ce qu'il a eu une crampe Il a très bien sauté après. Est-ce qu'il était toujours comme ça Je ne crois pas. Euh, mais bon, il en avait un peu... Mais ça a été un moment donné où j'ai dit, mais est-ce que je, vraiment, je vais partir Et puis là, on me sonne, il me reste quelques secondes pour aller sauter le numéro un et je suis parti. Après, advienne que pourra, euh, voilà, quoi. Et puis j'ai fait mes parcours... Euh aussi bien que je pense que je pouvais le faire en essayant de sauver ma peau et de faire au mieux possible avec ces, ces chevaux qui, qui se donnaient au maximum pour nous. Quoi.
0: Et finalement, vous quittez Dublin avec une médaille d'or par équipe et une médaille de bronze en individuel. Ça devait être un sentiment incroyable, euh, difficile à croire même.
1: Difficile à croire, oui. Ben, on se retrouve dans un, un peu dans la vie, ça arrive, mais dans, dans, un peu comme dans un rêve, un peu dans un truc, mais en disant... Euh, euh, pince-moi quoi, est-ce que c'est bien vrai ou euh, tu vois ce que je veux dire c'est vraiment de dire euh, est-ce que c'est vrai etc, et puis après bien sûr bon on dit pourquoi pas, en tout cas j'ai fait au mieux et ce que je pouvais, en tout cas merci cheval, merci la, la chance merci et tout quoi. remercie le ciel et que ça soit bien passé mais par contre c'est vrai que ça m'a donné une bouffée d'oxygène de, de, peut-être pour le restant de mes jours assez impressionnante D'autant plus que ce, ce, j'ai fait plein de concours, plein de championnats, mais ce championnat-là, avec euh, tout ce public, cette tradition équestre, ce, ce terrain en herbe, ce, tout ça, c'était très, très marquant, quoi, de, de la belle équitation qu'on veut euh, pratiquer, ce championnat du monde qui oblige à être bon avec euh, trop, quatre chevaux différents, euh, cette longueur d'épreuve qui commence, euh, qui, qui n'en finit pas, on a... On a je, on a l'impression qu'on a de la compétition pendant 15 jours tellement c'est long. Entre le premier jour et la, dernière, la remise des prix du dernier jour, c'est hyper long. Les, les secondes sont longues. Donc, c'est vraiment des, des moments intenses, intenses, qui sont extraordinaires à vivre. C'est pour ça que le, le, je vais continuer à les vivre un peu comme ça, en essayant de les, les trouver à droite, à gauche. Mais quand on a la chance comme moi d'avoir, en plus de rentrer d'un championnat avec deux médailles, alors là, c'est... C'est le rêve, quoi. C'est très, très bien, quoi. Vous
0: avez même fait le 13 heures avec Yves Mourousy, après, avec l'équipe de France et tout, à Longchamp, vous étiez des vedettes. Ça.
1: Vous vous souvenez de ça, oui, oui. Je me souviens très bien d'avoir fait maintenant Yves Mourousy, qui me dit maintenant, vous... parce qu'il disait toujours avec sa voix enrouée, il me disait maintenant, c'est Michel Robert qui va vous souhaiter le bonjour. Alors j'ai fait bonjour, comme ça, et c'était le journal de 13 heures, oui, exactement. Je, je me souviens bien, ouais.
0: Pour conclure, Michel, euh, à cette époque, euh, donc euh, il y a 40 ans, j'ai retrouvé des écrits et des sons euh, audio où vous disiez bah, « moi, de toute façon, euh, je dois en profiter parce que dans dix ans, ma carrière sera probablement terminée ». On était en 1982 et <rire> ça vous inspire quoi 40 ans plus tard.
1: Ben bah oui, dix ans, dix ans, oui, oui, oui. Mais non, à l'époque, j'avais un, un médecin ou je sais pas, qui m'a dit « de toute façon, tu as un cer certain nombre de sauts à faire dans ta vie, profites-en, etc. » Mais en fait, les, le nombre de sauts que j'ai à faire dans ma vie, il a été multiplié par mille, je crois, à, à tous les 10 ans, quoi. Et voilà. Donc il euh, n'y a, y a, a pas de limite. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de limite. Et puis là, je suis toujours dans cet
0: état d'esprit-là, quoi. — bah Écoutez, euh, voilà. Ravi de vous avoir ramené. Euh, euh, C'était des bons souvenirs, Michel, j'imagine. —
1: Ah, extraordinaire. Hein. Extra. Ben, la preuve, c'est que j'ai un peu la, la, la voix cassée à cause de ça, parce que... Vous venez de me faire souvenir plein, plein de... Et je ne vis pas dans le passé, moi, du tout. Je, je vis dans le présent et le futur. Et ces moments-là, c'était vraiment des grands, grands moments de ma carrière. Quoi. Ça, c'est vrai, oui.
0: bien, ravi de vous avoir emmené dans le passé. Et maintenant, on va guetter votre futur, euh, Michel. Allez, d'accord. Merci beaucoup.
1: <rire> Allez, au revoir. Merci. Dans la joie et la bonne humeur.
0: C'était un podcast de grand prix. Un très grand merci à Michel Robert. Merci à Swan Decam et Sébastien Rouillet pour leur précieuse contribution. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast que vous pouvez bien évidemment partager sur les réseaux sociaux. Et surtout, n'hésitez pas à le soutenir par votre vote et par vos commentaires sur les plateformes d'écoute. Et rendez-vous au prochain épisode de Légende Cavalière.